0: está en vivo ya yeah.
1: yeah. yo seguir manejando digo pero ya está grabando si sí, ya está en vivo <coughs> fíjate ay, francisco últimamente yo he escuchado los diferentes haitianos criticando a santo domingo hay una señora que se llama Ana Belique que aparentemente es haitiana pero eh, pero tiene mucho tiempo en República Dominicana Porque habla bien el español ¿no? Habla como si fuera una dominicana Entonces viven criticándonos Diciendo que nosotros somos esclavistas que... Una serie de, de acusaciones tontas Que nunca, no tienen valor Pero, últimamente ella dijo Que los dominicanos tenemos que agradecerle a los haitianos y tenemos que agradecerles que fueron los que liberaron los negros de la esclavitud en santo domingo y la esclavitud no fue creada por nosotros la de los haitianos fue los franceses que llevaron a los haitianos ahí en 1605 muchos de los corsarios que tenían patente de corso por la reina de inglaterra o por francia o por diferentes países de holanda como los países bajos en holanda ellos se acercaban a, a la costa dominicana y entonces empezaron a aparecer Biblia negociaban sin pagar impuestos primero, era lo primero entonces el gobernador que se llamaba Antonio Osorio en ese tiempo no, no quería permitir que se negociara sin, sin pagar los impuestos que tenían que pagarle a la colonia lo que ya era que ellos vivían entonces, empezaron a aparecer Biblia eh, de la religión del rey George, inglés, que eh, lo, lo, España, como, los españoles, como eran católicos, no estaban de acuerdo con eso, y lo consideraron... ¿Era
0: Biblia cristiana?
1: Sí, Biblia anglicana. Eran cristianos, pero anglicanos. Entonces los católicos eran de diferentes, eran descendientes de la parte protestante de Martín Lutero, okay. luterano prácticamente. Entonces no, no quisieron permitir eso y para que no se influenciaran, eh, consideraban que esa era de mala influencia para los habitantes de la colonia. Y se inventaron lo que se llamó las devastaciones del gobernador Antonio Soro. Hubo una. una licencia del rey para que se llevaran todos los, los habitantes que habían en el área oeste del país, para el área este, a Santo Domingo y los alrededores de Santo Domingo. Entonces, por ejemplo, de lo que se llamaba Puerto Plata, Montecristi, trajeron toda esa gente cerca de la capital y fundaron la ciudad de Monte Plata, de Montecristi y Puerto Plata, entonces cogieron los dos primeros nombres y pusieron Monte Plata. Lo mismo pasó con otro grupo que vivían en la Yaguana, que era cerca de por ahí, pues, donde entraron por primera vez en la fortaleza de la Navidad, y, y, por, y por el área donde está Puerto Príncipe, que era la Yaguana. Entonces el área norte se llamaba Vallagá que es en el norte de Haití, cerca de Cabo Antiano, por ahí era que estaba eso. Y el área sur se llamaba Yaguana, donde vivían diferentes indígenas. Entonces ellos cogieron la gente de Bayagá y la Yaguana, y fundaron la, la provincia de la ciudad de Bayaguana que es una ciudad que hay en Santo Domingo, que se llama así. Entonces, de Puerto Plata y de Montecristo formaron Monte Plata, y de Bayagá... Y las yaguanas formaron vallaguanas Entonces esos habitantes dejaron vaca, dejaron todo y se fueron nomás ellos para, para esa área, cerca de la ciudad de Santo Domingo. Producto de esa desolación que hubo ahí, que no se terminó de poblar esa área, entonces los corsarios empezaron a cruzar los, los, los filibuteros y los bucaneros. Le pusieron bucaneros. <coughs> porque Ellos usaban un anafre que se llama bucan francés para humar la carne. Ellos entraban, mataban las reses, le quitaban el cuero que era lo que les interesaba y la carne lo usaban para comer. Entonces, ellos la humaban para que durara más. Entonces, por eso le pusieron bucanero. Los filibusteros eran otro tipo de que invadían y se robaban todo lo que había. Entonces, qué sucedió. <coughs> Que en esa área empezaron a llegar muchos colsarios, básicamente a la isla Tortuga. Y empezaron a cruzar para, para la, la isla Grande, como le llamaban a Santo Domingo en esa época. Entonces la isla Grande empezaron a cultivar caña, vinieron más y vinieron más, 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 entonces ya habían una cantidad de habitantes en esa área, entonces en mil no recuerdo fue, 1740 y pico, ya había muchos franceses, entonces Francia estaba en guerra con, con cuando Napoleón. Espérate, espérate. Sí, entonces, las personas que empezaron a entrar, a, la, a los franceses que empezaron a meterse en la parte oeste, en lo que ellos llamaban la Isla Grande, primero empezaron entrando a buscar carne del ganado que dejaron abandonado de los tiempos de las devastaciones de Osorio en 1605. Salieron todo el mundo y lo llevaron para Monteplata, para Yaguana, ya explicamos cómo se formaron esas ciudades. Entonces, Empezaron a meterse en la Isla Grande Y debido a la guerra que había entre España y, y Francia Y cuando en los tiempos de Napoleón Había mu, mu, mucho problema entre España y Francia Yo había tomado la parte norte de, de España Los franceses, la gente de Napoleón Entonces primero eh, forzaron a que se reconociera Que había una gran cantidad de franceses en la parte oeste. Entonces ellos eh, los reconocieron que estaban ahí, pero no tenían ningún derecho en ese momento. Se formó lo que se llamó el Tratado de Nimiega en los Países Bajos, en una de esas ciudades de los Países Bajos, lo que se llama Holanda. Y le permitieron a los franceses estar ahí sin utilizarlo, porque originalmente había muchos pleitos entre los hispanos, la, la parte de los españoles y, y los franceses que estaban ahí. Entonces se les reconoció que estaban ahí para, ¿no? para evitar los, los pleitos, pero los pleitos siguieron, porque los, los, los hispanos no estaban de, de, dispuestos a, a aceptarlo. Y siempre había problemas. Entonces luego se formó en la ciudad de Rinsuí, en Holanda, en los Países Bajos, el tratado, lo que llamó el Tratado de Rinsuí. Con el Tratado de Rinsuí, ya se dividió la isla más o menos, pero tampoco era todavía una colonia francesa. Le empezaron a llamar Saint-Domingue, francés. Era Santo Domingo y Santo Domingo francés, Saint-Domingue. Los franceses, entonces siguieron los problemas entre España y Francia. Y los franceses empezaron a cultivar caña, eh, ají, ajonjolí, y diferentes rubros. Cacao, café en Santo Domingo, en la parte de Saint-Domingue. Y empezaron a llevar a haitianos o africanos de la costa de África, de de, de que lo cogían los portugueses, y lo esclavizaban, lo llevaban como esclavo a, a la isla La española, era como se llamaba eso, en la parte francesa que se llamaba Saint-Domingue. Entonces, para evitar más problemas en Francia, se, se acordó en Francia que le devolvieran los terrenos que estaban cerca de los montes Pirineos en la frontera de Francia y España. Entonces Francia le devolvió esos terrenos a España y, y, y ya aceptaron la colonia francesa en Saint-Domingue. Se formió lo que se llamó el Tratado de Aranjuez que ya se dividió la isla y una parte pertenecía a Francia y otra parte pertenecía a Santo Domingo. Entonces ellos empezaron a recoger clavos <coughs> negros africanos en la costa eh, oeste de África de y lo llevaban a, a América. Lo esclavizaban y lo ponían a trabajar en las plantaciones. Un esclavo de esos, a veces duraba seis, ocho meses, de la forma en que lo trataban y se morían. Como acabaron con los indígenas, que lo esclavizaron para poner a. Lo, cuando se llamó eso las encomiendas, o sea, le daban las encomiendas a los señores feudales españoles que habían en la época en la isla encomendaban una gran cantidad de indios, pero entonces los indios no tenían defensa para las enfermedades que trajeron los españoles y empezaron a morir. Ya los últimos se murieron, eh, se, se morían, ¿no, no, no querían comer, hasta que se sublevó uno que se llamaba Enriquillo, que fue el primer guerrillero de América. Se sublevó y su, Enriquillo estaba este culturizado con los españoles. Hablaba español, le, le, sabía leer y escribir, porque los curas lo enseñaron que fueron allá a Santo Domingo. Bueno, pues el asunto es que también llevaron a esos haitianos y lo clavizaban y lo trataban tan mal que el promedio de vida, desde que lo capturaban. Hasta que te daba, cuando llegaban a trabajar En las plantaciones que tenían los franceses De caña, olí Y diferentes rubros Café, cacao Duraban como ocho meses y se morían De, de, los, de los malos tratos que tenían Entonces empezaron Muchos dominicanos como no dominicanos Todavía no existía República Dominicana Sino los criollos Lo que llamaban los criollos Que eran españoles que habían nacido allá de, Descendientes de españoles eh, lo que habían en el negro que habían en el Santo Domingo, aunque no cobraban ni tenían como más o menos tratado, eh, como, no eran tratados como esclavos, porque en Santo Domingo ellos lo que hacían era que cuidaban ganado y cosas así, pero no, no había muchos negros ni mucho esclavos. Los negros esclavos estaban en Haití, en lo que se llamaría después Haití. Entonces, luego se sublevó un esclavo negro, había uno que le decían Bookman, Bookman, que era un, un sacerdote vudú, de vudú, y Toussaint Louverture eh, empezaron a, a pelear con los franceses, se sublevaron un grupo de negros, había otros negros que eran este terrateniente, que eran ya mulatos, que no eran negros puros, sino mulatos que había mucho en Santo Domingo y se fueron para allá a coger tierra, tú entiendes, y cultivarla entonces debido al malo trato que le daban los franceses no los dominicanos ni los, ni los españoles los franceses se sublevó Toussaint eh, Louverture y se fueron a la montaña y empezaron a pelear con los franceses eh, había diferentes líderes, por ejemplo estaba De Salines, que peleó junto con como Toussaint Louvertis. Entonces, ¿qué sucedió? En 1796, en creo que fue, se instaló lo que se llamó, se hizo el Tratado de Basilea, que fue en la ciudad de Basilea, en Suiza. Ellos le dieron el derecho de la isla completa a los franceses para que le devolvieran los terrenos que le habían quitado a España en los montes Pirineos, en la frontera con Francia. Sucedió que ya en esos tiempos, en 1780 y pico, después de la revolución francesa, de la, de la toma de la Bastilla en Francia y la declaración de, la, de los derechos humanos, bueno, pues los, los haitianos empezaron a pelear con los franceses y sus, apareció lo que le llamó la fiebre amarilla en esos tiempos y murieron casi 20.000 hombres franceses, de la fiebre amarilla so, no fue tanto una derrota militar que los haitianos hicieron, sino que se murieron la mayoría de los guayas franceses entonces los pocos, cuando ellos declararon la no habían declarado la independencia, sino que se sublevaron ¿entienden? y empezaron a pelear con los franceses. Entonces habían, como se le donó ese, el tratado de Basilea, le dio a España eh, la parte de la isla completa. Entonces, a Francia, la isla completa, el derecho de la isla completa. Pues los guardias franceses migraron a la parte este de lo que se llamaba la española. Entonces, estando ellos en esa parte, siguieron peleando con los haitianos, entonces ya. En, en 1789 Ya había demasiado problema Con los haitianos No había franceses suficientes Napoleón tenía problemas Y luego que Napoleón Creo que fue en 1802 Vendió bueno, el, lo, lo que se llamó aquí Luisiana por Chess Le vendió la parte de los Estados Unidos Oeste que llegaba No llegaba hasta California Pero llegaba por lo menos a los límites De Texas y eso, lo que se llamaba eh, el territorio de Luisiana eso se llamó el Luisiana Porcher que fue, no recuerdo el presidente que fue, fue Garfield que lo compraron a Napoleón entonces Napoleón tenía problemas en Francia tenía problemas en Europa y tu este dinero para pelear allá para volver a, a levantar el imperio en ese momento ya los haitianos habían matado casi todos los franceses en la sublevación lo, lo colgaban, le cortaron el cuello y lo que quedaron fue prácticamente muchos esclavos en Haití, los esclavos que se sublevaron. Los pocos haitianos que eran más o menos preparados ya lo habían matado los franceses también. Entonces a Toussaint Louverture lo llevaron preso a Francia y murió allá en Francia en una prisión. Entonces de esa línea que fue el que quedó y otro grupo, el general Petion siguieron el pecho, en 1804 fundaron Haití que era como se llamaba todo el terreno, ese terreno lo llamaban Haití porque Haití significa tierra alta en, en el idioma indígena de la que usaban los indígenas los taínos entonces ellos le pusieron Haití al territorio, al territorio y fundaron en 1804 lo que se llamó la República de Haití entonces Napoleón Siguió peleando con, con ellos y mandó más franceses a, a, a tomar la, a, la isla. La, la fiebre amarilla mandó al a cuñado de él, a Charles Leclerc. Leclerc era el, el hermano de, de, de Paulina Bonaparte, la esposa de, de Napoleón. Y hasta Leclerc murió de la fiebre amarilla en la isla Tortuga. Entonces... Ya en 1804 los haitianos se sublevan y fundan Haití y se cogieron la, la primera limitación que tenía la isla sobre el Tratado de Aranjuez, lo que se llamó el Tratado de Aranjuez, que fue en 1780, 1770 y pico, 78 creo que fue. Entonces los franceses seguían peleando con, con los haitianos. Haití era la colonia más rica de los franceses era lo que más les dejaba dinero y todo era cultivando caña, café y todo eso se lo llevaban para allá luego los haitianos cuando se hizo lo que se llamó el Tratado de Basilea, querían entrar a, a Santo Domingo a coger la isla entera porque temían como era español que siguieran la esclavitud o que volvieran la esclavitud y no no permitían, ellos no querían permitir Que siguiera ese territorio Entonces Nosotros primero nos independizamos <coughs> La parte española En 1809 De los franceses Porque los franceses Le vendían ese territorio Le donaron ese territorio A, a, a dejaron los haitianos Porque perdieron la guerra por la fiebre amarilla Pero la, la parte este no, no estaban en ese, en ese tratado, al hacerse el tratado de Basilea, que le dejó la isla completa a los franceses, pues los franceses se quedaron en la parte hispana, entonces empezó una guerra entre los franceses y los hispanos, entonces Pablo Incado, en la batalla de Pablo Incado, en un sector que se llama así y el grito de Capotillo, empezó la independencia de los franceses. Eso fue en el Monte Capotillo. Los franceses, entonces, muchos de los franceses que habían en el Santo Domingo que pelearon con el ejército de de, de de Napoleón, hasta en la pirámide tuvieron ellos. Se quedaron en Santo Domingo. Entonces, cuando nos, nos independizamos de Francia, en 1809, los haitianos quisieron seguir y cruzar para, para Santo Domingo. Pero en 1821, un señor llamado José Núñez de Cáceres, un abogado, que era hasta profesor en la universidad, ya se había fumado en 1525 la, la universidad, la UA, la primera de América había sido hasta rector ahí, fundó lo que se llamó el Haití Español en 1821. Entonces, los haitianos tenían mucho más gente, porque los haitianos lo traían todos los años, todos los barcos negreros, traían, atraían traían negro, traían negro y todos eran haitianos, porque ya fundaron un país cruzaron en 1821 a, 1800, a finales de 1821 se formó eh, el Haití español por pues, niño de Cáceres inmediatamente Boyer, que era el gobernante haitiano entró en Santo Domingo y ocupó todo, lo, todo el territorio de la isla desde 1822 hasta 1844, hasta que hubo la independencia de Haití. Primero nos independizamos, nos independizamos de Francia, después en 1821 nos independizamos de España, se formó el Haití español. Inmediatamente llegó Boyer, invadió, nosotros no teníamos más que 2.000 eh, habitantes en toda la isla, en la parte de de República Dominicana lo que se, luego se llamó República Dominicana y los de no venían con un ejército de mil hombres no, no podíamos pelear con ellos pero aún así entiendo se les dio batalla el, 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 Núñez de Cáceres permitió le entregó la llave a la ciudad a a, a Gerard a a Boyer a Boyer Empezó lo que se llamó la bollerana, darle tierra, le quitó la tierra a la iglesia católica, le quitó la tierra a los españoles. Entonces él hacía una finca y donde borraban los mismos negros y lo tenían trabajando ahí casi como esclavos. ¿Entiendes? No podían ellos salir de la finca donde vivían sin un permiso del dueño. Tenía que darle un permiso. Eh, 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 certificado que él le permitía salir, o sea, tú no podías salir de donde tú vivías y trabajaba. Eso Eran... sea, tú dices que los haitianos tuvieron esclavos. Sí, ellos mismos los, prácticamente esclavizaron, le pagaban, pero le pagaban con vales que tú lo podías comprar. No más solo podías comprar al dueño de, de la plantación porque te recibía el vale para que tú comprara comida y cosas así y ropa. Luego Pasó eso, entonces Boyer había hecho un tratado con Francia de que le tenía para que pagar 150 millones de dólares para que Francia reconociera a Haití como un país porque ni los Estados Unidos, nadie lo estaba reconociendo como país porque era una colonia francesa y era la colonia más rica que tenía Francia. Ni los Estados Unidos producían más dinero que Haití en ese momento. Lo que era Estados Unidos, no me refiero. Entonces, Boyer acordó pagarle los 150 millones de dólares, que fue hasta el siglo pasado que terminaron de pagarlo. Esos 150, esos serían miles y miles de millones al, al precio actual. Entonces eso... Boyer tenía los esclavos, los haitianos, casi semi semiesclavizados, trabajando para pagar eso, y lo mismo que hizo hacer en Santo Domingo. Entonces eso empezó a traerle problemas porque nosotros estábamos pagando una deuda que era para reconocer a Haití como país,
0: sacando el dinero de, de la parte española. Pero, entonces los franceses perdieron una pelea con los haitianos, los esclavos haitianos, ¿verdad? Básicamente la fiebre manilla, Oye, lo, lo se los ayudó, lo ayudó a ganar, pero ellos ganaron, ¿verdad? Sí. Y después los franceses le dijeron a los nuevamente independizados haitianos que tú no debes dinero. No, los haitianos tuvieron que hacer un acuerdo para que Francia reconociera a Haití como país. y que
1: entonces... ¿Por qué, qué no dijeron, olvídate de eso, no te voy a pagar nada? Porque no, iba porque, eh, porque iban a seguir, eh, eh, habían más tropas, había más tropas en Santo Domingo, en la parte hispana, en la hispaniola. Entonces, y, y, y cuando peleando. él vendió el Luisiana por, por Chas, quería volver a entrarle y mandó a Leclerc y mandó una Ferran
0: y diferentes... Oh, so el problema era es que Napoleón iba a seguir peleando con ellos. Ajá, entonces, se, eh, Boyer...
1: Reconoció pagarle 150 millones de dólares en esa época, ya tú sabes, estamos hablando de 1804, okay. para no tener problemas más con bueno, Francia y que reconocieran Haití como país independiente. Entonces ellos empezaron a,
0: como. Okay, bollet... pero vamos a pararla ahí. En este punto, ¿en qué están los dominicanos? el lado el la, el está en el lado oeste, no, el lado este de la isla verdad sí. en qué están ellos, ellos están con los españoles o están solos en un país, eran
1: los país? que llamaban criollos, los criollos que eran descendientes de españoles y de diferentes razas Mixto europeas, lo que se mito con los indígenas, entonces, y también ellos mismos se llamaban criollos, no había todavía República Dominicana. Entonces, los haitianos empezaron a, a, a forzar a los dominicanos a trabajar para pagar la deuda que ellos tenían con Francia. Y todo el mundo estaba en desacuerdo con eso. Y empezó lo que se llamó la revolución de los alcarrizos, eh, el alzamiento de los alcarrizos, que es una zona al norte de la ciudad de Santo Domingo, fuera de los muros ahí empezó el problema de la independencia con Haití, este. Duarte todavía, eh, Duarte nació en 1813, el 26 de enero y fue un muchacho, hijo de gente rico, eh, su papá tenía negocio, Bregaba, comercializaba con los diferentes países, porque el, el negocio de la familia Duarte estaba cerca del muelle donde entraba todo el mundo de Santo Domingo por el río Sama. Y se había culturizado, inclusive ya en, 19, en 1826, va hacia Francia a estudiar, a aprender. Y cuando vive en el barco, él tenía pasaporte haitiano, porque era el haití, el haití que gobernaba todo el país. Entonces, Duarte inclusive había estudiado en una academia militar que formaron los haitianos.
0: Entonces, cuando Boyer acordó a pagarle a Napoleón el dinero, ¿él le dio la isla completa?
1: No, la isla ya se la había dado Francia. Y los dominicanos, la parte de, este, de la hispaniola, se independizó de los franceses okay. en
0: 1809. Pero, la parte... Este, era de los españoles, ¿no? Sí. ¿Los españoles se la regalaron a los franceses? Ya, eso fue cuando el manera? Tratado de Basilea. ¿En qué año fue eso? En eh,
1: 1798 creo que fue. Ok,
0: ¿ahí los españoles le dieron la tierra o se la vendieron a, a los franceses? ¿verdad? Le la, acordaron dejarle
1: la isla entera Para que le devolvieran los terrenos del norte de España Que habían
0: ocupado los franceses Ok, ya entiendo Entonces Eso fue el tratado era, de Basilea Entonces la isla entera era de los franceses sí. Y Boyer, este, los franceses se la dieron a Boyer ¿entiendes?
1: No, en 1804 se independizan los haitianos ya Ok En 1804 y forman el país de Haití Toussaint Louverture
0: había liberado a los haitianos, entonces Pero en ese punto, de esa línea, los haitianos pensaron que la isla entera era de ellos, sí, porque pertenecía a Francia. Y como ellos
1: derrotan a los franceses, okay. ellos decían que la isla entera le pertenecía a ellos. Entonces, no, no, no era así. Entonces, el ejército francés fue a refugiarse en la parte hispana, la mayoría de lo que habían cuando se, se le permitió eh, a los haitianos ya con el tratado de 150 millones de dólares pagados con Boyer para que Francia le reconociera la independencia a Haití. Entonces los hispanos con los franceses se quedaron del lado de donde es República Dominicana ahora, la parte este de la hispaniola. Luego de eso, Boyer invade, eh, en 1809 nos independizamos de los franceses, se forma más... Este, un territorio español, era un territorio español que ya no independizamos de lo que fue el tratado de Basilea,
0: que le donaba la Independizaron iglesia. Ya eran y criollos. Pelearon con los haitianos. Pelearon no con los franceses. O, o crearon un documento que dice, somos independientes. Sí, en 1809, con los franceses. Los haitianos Selea no habían luchado. independencia dominicana en 1809. ¿eh? ¿Ese año fue? No había dominicanos Antes Eso que... era un territorio
1: que pertenecía a España Entonces ellos siguieron con España Se independizaron de Francia Y siguieron siendo un territorio español Entonces en 1821 José Núñez de Cáceres Declara la independencia de los españoles Y forma lo que se llamó el Haití español Pero inmediatamente ya el próximo mes Después de... de, de de Núñez de Cáceres, declarar la de independencia eh, de España, fundando el Haití español, inmediatamente en menos de un mes llega Bollepa e invade con el ejército haitiano a Santo Domingo, temiendo que, lo, que volvieran a ser de esclavitud, porque yo fue el primer país libre de América, negro, la primera República Negra. Sí. In inclusive en Haití todo el mundo es de raza negra según los documentos. Y uno que sea blanco no tiene derecho a ser presidente, no, tiene que ser negro obligado. En el,
0: en el 2020 es ah, así. Ahora sí, eso está en, ¿Tú no en crees? Yo pienso que eso es una ley racista, ¿tú no crees? Sí, pues la haitiana no es racista porque ellos, si tú no eres negro, no vale nada para ellos. No porque el racismo existe en todas direcciones. No es nada más de que alguien blanco puede ser racista hacia o sea, alguien. No, hay negros que,
1: es que son racistas. Racista. Sobre los blancos. Sí. So y sobre lo nosotros pues los hispanos.
0: La palabra hipócrita sería este, usada en este contexto porque ellos hablan. Oh, los blancos hasta los dominicanos mismos que son racistas sobre ellos sí. supuestamente basado en ellos y ellos son
1: racistas no hay... con los blancos como
0: cualquiera que, que en la ley de ellos es racista dice que alguien blanco no yo, puede ser presidente tengo que buscarla porque casi ni lo creo que una ley que es yo creo que hay capítulo es 11
1: de la Constitución haitiana Entonces, el artículo no sé si 11 creo que, que hay hablando, no recuerdo están hablando
0: si son racistas ellos son racistas porque yo no no usted no puede ser presidente si usted hablando el color de tus pies ¿no? sí Eso está mal está mal pero Eso así hay que cambiarlo.
1: así es, ellos no lo han querido cambiar porque es
0: que ellos porque
1: son racistas son racistas y no quieren como ellos lo sufrieron tanto por ejemplo los haitianos son de diferentes puntos de África. Los haitianos del sur, de, de, de la parte de donde está Puerto Príncipe, son de diferentes partes de, de, de África. Son diferentes a los haitianos que vivían en Cabo Haitiano, en el norte. Y hablan diferentes lenguajes. El creol, lo que se llama el creol, lo unifica a todos. Es como eh, una lengua común que nació en Santo Domingo, en Haití producto de que se mezclaban toditos ellos, pero entonces ellos son negros y no quieren el blanco, el que es blanco? No puede ser presidente no. allá. Yo, según, yo entiendo un poco según que es sí, Es verdad que
0: sufrieron eh, mucho a la, base, a la gente blanca, ¿verdad? Pero eh, para mejorar, tú no debes de hacer lo mismo que te hicieron a ti, tú debes de cambiarlo y ser igual. Sí, lo que pasa es que ellos temían...
1: Que volvieron blanco a ser presidente y volvieron a ser los esclavos Y lo pusieron en la constitución eso. Entonces, ¿qué sucedió? Que... Cuando empiezan los dominicanos a conspirar para... La parte española, que no eran dominicanos todavía, era la Haití español Empezaron a conspirar, antes se había culturizado en Europa. Se hablaba dos o tres idiomas. Y... Se, 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 se socializó con la corriente liberal que había en Europa, producto de la declaración de los derechos humanos y la revolución francesa. Entonces, volvió con la idea de liberar a Santo Domingo de, de los haitianos, que los haitianos eran yugos, no, no tenía derecho a nada,
0: fusilaban a cualquiera. Basado en que eran gente más clara, ¿verdad? Definita. Sí, sí. Ellos matan a todos los blancos. No quedó ni un blanco. Ellos los
1: fusilaron, los colgaron.
0: Que, era, que eran entre los dos colores, lo dejaron de claro. Que fue
1: uno que se llamaba Jack Jack de Saline. Matan todos los blancos. Y inclusive los mulatos. Y, y otro que se llamaba como era Henry Christophe que estaba en la parte norte, que era el emperador. El sur. La parte norte de Haití estaba dividida de la parte sur. Entonces había un emperador en el sur, de
0: Salini, y en el norte era Henry Christopher. se era en dos haitianos. O sea, en, sí, entre ese mismo país. En el mismo país una... estaban divididos en dos. ¿Seguro eso tenían una guerra civil? Sí, la tuvieron, pero entonces
1: se mantuvieron ahí porque tenían que defenderse de los países de fuera. Entonces, cuando ellos invaden a Santo Domingo, cuando se hace el acuerdo que de Salini vuelve a invadir, entre de y Henry Christophe, vuelven a invadir Santo Domingo, ya en 1822, más, 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 más futuro. Y ...ocupan Santiago, Moca, todas esas ciudades... ...y el general Petión ocupa la, sitio a la parte de Santo Domingo... ...entonces aparecieron unos barcos franceses... ...en la orilla de, de la ciudad... ...como, como había muchas tropas francesas... reducto de lo que pelearon con los haitianos... ...que quedaron en Santo Domingo... ...entonces ellos estaban gobernando en esa área... Los haitianos entraron, Petión sitió la ciudad por muchísimo tiempo y aparecieron unos barcos franceses que andaban patrullando en el Caribe, por casualidad. Entonces de Salines pensó que era el gobernante haitiano, pensó que había, que iban a invadir y volver a la esclavitud. Cuando vio esa flota en, 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 la, en la orilla, le visan a desaline, la tropa de Petión y de esa línea lo mandó ahí para atrás otra vez para ellos evitar que volvieran a invadir Haití pero esa no era la causa que los cuando andaban por ahí entonces Petión se retiró en paz con su gente no hizo nada malo ni nada pero Cristófer que estaba en la parte norte acabó, empezó desde Cotuí matando gente ellos se juntaron ya como 10.000, un, un ejército como de 11.000 eh, gente, tropas haitianas, pelear con mil gente que habían en, en la ciudad Intramuros. No podían entrar a la ciudad porque tenía los muros y ellos tenían armas, cañones y de todo para defenderse. Entonces, lo, a ellos de volverse para atrás, que de salir de los para que volviera, porque pensó que iban a invadir Haití, necesitaba la tropa allá para defenderlo, ¿no entiendes? Entonces, ¿qué sucedió? Que De Salines eh, mandó la trapa a. Petión se retiró en paz, tranquilo con su gente. Pero Cristófer venía matando a todo el mundo. Él mataba a todos los hombres, todos los prisioneros. Y entonces se llevó, se estaba llevando mujeres y niños y niñas. Cuando llegaron a Moca, en la iglesia mataron a todo el mundo, degollaban a los niños con, con la bayoneta y, y, y colgaban la cabeza en el, en el topo de la bayoneta, la gente de que Henry Christopher. Luego pasaron a Santiago, quemaron a Santiago, quemaron cinco iglesias que habían, mataron los curas, le cortaron la cabeza, los presos le cortaron la cabeza. Se llevaron entonces las mujeres y las niñas. Había más o menos entre mujeres y niñas, unas 400 mujeres adultas, y el resto eran niñas, unas 800 personas. La mayoría, hasta los niños, lo mataron. Pocos niños se llevaron. Y cuando siguieron para el iban violándola, eh, cometiendo todo tipo de atrocidades, que yo no sé por qué que dice que hay que agradecerle nada a los haitianos. Se llevaron 400 mujeres y, qué sé yo, cuántas niñas, más o menos 800, que no se sabe ni qué pasó con ellos. La cuestión es que todo el camino iban violándola, ultrajándola y golpeándola y se la llevó. Entonces Henry Cristóbal formó su imperio, el imperio de Henry Cristóbal, y él era el emperador en el parte norte de, de Haití. Formó muchísimas, hizo muchísimas fortalezas que hay en haitiano todavía son grandes fortalezas y... Eh, al final terminó suicidándose Henry Cristóbal. Entonces, Petión estaba gobernando en la parte sur, porque ya de esa línea había desaparecido también. Entonces, Petión unificó a Haití, el general Petión. Por eso hay un barrio allá que se llama Petión Big, en Haití. A unificar de Haití, se refuerzan, entonces luego llegó un otro que se llama Charles Gerard y va con un ejército, cuando declaran la independencia los dominicanos ya en 1844 cuando tumban a, a Charles Gerard, a Baboyer, los haitianos ya el presidente era Gerard, apellido Gerard, francés, eh, un apellido francés entonces llegan las partes de Duarte que habían estado, fue, en 1838 formaron la Trinitaria, que era una asociación secreta, que iban consiguiendo de tres en tres, porque eso le hicieron la Trinitaria. Tren, tres en tres, tres en tres. Entonces uno no conocía al otro, otro no conocía, tú nomás conocías a tres personas. Si te agarraba, tú no podías denunciar a tres, porque no conocíamos a nadie. Entonces eso lo formó Duarte, con.. con Sánchez con Benito, los diferentes dominicanos, hay un grupo de, 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 de dominicanos que, que no eran dominicanos, eran hispanos cuando eso, o criollos. En 1838 forman la, la Trinitaria y luego eso se fue completando, completando. Ya en 1844 declaran la independencia. Entonces habían personas ya. ...que habían nacido en Haití... ...por ejemplo... ...Pedro Santana... ...que fue... ...la espada dominicana... De, de, ...de la revolución... ...cuando la independencia de Haití... ...nació... ...en San Miguel de la Atalaya... ...en un pedazo que se llama... ...Hinchas... ...que ahora pertenece a Haití... ...pero eso pertenecía... ...según el tratado de Aranjuez, ...a Santo Domingo... ¿entienden? Y... ...empezaron a pelear los haitianos con los dominicanos venían tropas de 10 mil hombres con el presidente gerard Cavalli. entonces en lo que se llama asua una ciudad que en santo domingo yo venían acabando una parte venía por el, por el sur otra parte venía por la parte de san juan de la maguana y otra parte vino por el norte más de 10 mil hombres armados a pelear con dos mil hombres los dos o tres mil hombres la que había en santo domingo con, con toda la ciudad todo de todo el país y tuvimos que seguir cuanta batalla y que si yo cuante caramusa y no perdimos ni una los dominicanos lo vencieron siempre o no los dominicanos sino los criollos en azua cuando ellos venían por azua entonces el primer grupo que venía lo derrotó el general antonio dvc que había nacido en puerto rico pero hijo de gente que, que vivía en Santo Domingo. Y volvió para allá y era general. Le dio una pela a los haitianos. Cuando habían muerto como nueve dominicanos, él había matado la mayoría de los haitianos. Entonces habían uno que le llamaban los fusileros de Luca Díaz. Habían los, los. Había un grupo. Que era. ¿Cómo era que se llamaba general? Había otro general, francés. ...que lo entrenó a ellos para pelear... ...Luca Díaz, era fusilero... ...y por otro lado, que le llaman el Paso de la Jicotea... ...venía otro grupo de haitianos... ...a acabar con Santo Domingo, pero entonces... ...lo pudo retener, quemó la ciudad de Aso ...y dejó sin alimento ni nada... ...y se situó en un sitio que le llaman El Número... ...en la montaña, era un paso que para tú para atravesar para allá, no me había podido, podía pasar por el número o por el memiso. Entonces llegó Santana y se retiró. Cuando llegó Santana tomó el mando, que era lo que lo tenía Antonio Dubé antes, y puso todos los cañones, todo el que venía tenía que pasar obligado o por el número, o por el memiso, o por la orilla de la playa. Entonces, en el número estaba Antonio Dubé, estaba Santana con su tropa y con todos los cañones apuntando al número. Nadie podía cruzar por ahí. En el Memiso estaba el general Felipe Pau, que era otro lado por donde podía cruzar. Y tenían unas cuantas cañoneras, eh, los dominicanos, que era de la parte española, y la mantuvieron entonces en, el, en, en la orilla de la... había una que se llamaba El Telégrafo. La playa, por pues donde está Playa Caracoles, pues donde entró últimamente eh, Francisco Alberto Camaño, que entró por playa Caracoles por ahí, eh, a invadir República Dominicana para pelear allá cuando va para independizarlo supuestamente, del yugo de, que supuestamente había. Entonces, no pudieron cruzar de ahí. Santana. Otra parte, lo que estaban en general Cabral en Santiago, retuvieron. Había un, un comerciante apellido Genequén en, en Haití y se dio cuenta que iban a invadirlo y, y se salió de Haití rápidamente y llegó a Santiago y le avisó a los, a los criollos que venían los a invadir. Entonces, cuando ellos venían, ellos se susturaron en el promotorio donde está el monumento, en Santiago, que de ahí tú dominas todo el valle de esa montaña. Y lo esperaron y vieron cómo venían desplazándose la tropa. Y cuando habían muerto ya como 700 haitianos, no habían muerto tres dominicanos. O tres hispanos. Ya, había, ya era dominicano porque se formó la independencia, ya se declaró la independencia. Y se le puso el nombre de República Dominicana, porque los primeros que fueron allá, que culturizaron, eran los padres dominicos. Luego llegaron los franciscanos, pero los primeros conventos fueron de dominicos. Por eso se le puso República Dominicana. Pues los padres dominicos. Todavía está eh, la iglesia de los dominicos en la, en la zona central de la ciudad, frente al Parque Duarte, en Santo Domingo. Entonces todos esos haitianos tuvieron que devolverse otra vez para Haití, porque le fueron dando para Antonio de le dicen el sentirina del sur. Cuando ellos se retiraron, porque Santana mandó a, en un paquín a decir que el presidente general que estaba sitiado en ASA, en Asua, que no había podido pasar por el número, porque lo tenían sitiado los lo, lo, lo dominicanos. Ya sí era República Dominicana Porque se formó la República Dominicana Con Duarte y su grupo De los trinitarios Entonces cuando Se, se tiró un paquín Que decía en Santiago Que Gerard Había muerto en la batalla Del 19 de marzo con Antonio Duvegen Pero era mentira Entonces los que estaban Invadiendo por el área de Santiago Se devolvieron para atrás Para tomar el mando del país como había muerto el presidente, todos ellos querían ser jefes y por la parte norte, eso fue por la parte norte, para cruzar por pues, la jabón y esa área, fue en la parte norte de la República Dominicana. Y los que estaban en la parte sur, Antonio Duvegé, que le dicen el Centinela del Sur, fue dándole pelea y matando a Haitianos mientras ellos iban en retirada. Entonces, ya se formó la República Dominicana y ya no volvieron a rodear más por un tiempo. Y no pudieron porque entonces los dominicanos se, eh, lo, fueron entrenados por los franceses para pelear. Los franceses que eran lo, los reductos Ferrán y los reductos de Lucadía, que fueron los lo, 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 lo reductos del ejército de Napoleón que quedaron allá después del tratado de Basilea. Entiendo, entonces eso pelearon con los con lo haitianos ayudando a los dominicanos, porque ya entonces ellos se, se consideraban dominicanos y pudimos vencer a todos los haitianos y echarlos del país. Ya en 1844, de ahí siguió los pleitos, siguió los pleitos hasta ese momento en que se tuvieron que retirar porque no podían ganar no pudieron nunca vencer ni una batalla, no ganaron, ni una batalla ganaron entonces se retiraron a Haití y Haití ya tenía muchos problemas y no volvieron a molestar más a los dominicanos entonces empezó la época de de trabajo, de Santo Domingo todo el mundo empezó a progresar y duró un tiempo tranquilo entonces, luego en 1856, creo que fue, Santana vuelve en 1861, vuelve y, a, a, y, a, y, a, y, y, y adquiere otra vez, se, se une con España, le entrega a, a la parte dominicana España otra vez, a él lo nombra Marqués de la Carrera. Pero un grupo no estaba de acuerdo con eso. ¿Entiendes? Santana había sido el primer presidente Y un grupo de dominicanos con los, con los que eran duartistas, No querían estar, pertenecer a nadie, ni a España ni a nadie Querían ser independientes Entonces ¿Qué sucede? Que volvió otro grupo de dominicanos Entre ellos estaba eh, Gregorio Luperón Entre ellos estaba Ulisse Heró, Que era de descendencia haitiana O de descendencia francesa Pero era negro, era mezclado se llamaba Ulix y ese grupo con Perón le dieron pela entonces a los españoles que vinieron otra vez a gobernar en 1861, y fue lo que se llamó la restauración de la república, otra vez. Por un periodo de 1869 a 1900 y pico, que hubo 22 gobiernos en, el, en el Santo Domingo. Uno le daba un golpe de Estado al otro, otro le daba el golpe de Estado al otro. Y eso siguió así hasta 1906, por ahí. Mataron entonces que era presidente dominicano y se montó uno que se llamaba Moncáceres. Moncáceres, lo matan a Moncáceres y vuelve otra vez los Estados Unidos invaden a... ya habían invadido Haití los Estados Unidos y vuelven a invaden cuando eh, el, el presidente haitiano era apellido Vicente, no recuerdo el nombre vuelven y invaden a Santo Domingo en 1916 y siguen la gente peleando habían, cuando eso apareció un líder que se llamaba Enrique Blanco y muchos otros dirigentes que eran que vivían peleando hasta 1922 en 1922 se hace el acuerdo hugh peinado y devuelven a la república dominicana como un país independiente y llegó como presidente el primer presidente en 1822 cuando hicieron elección pues como que se llama esto? no me recuerdo el nombre ahora bueno, la cuestión fue que ganó. Y ese presidente eh, sufría de los riñones. Inclusive vino aquí a me lo trajeron a Boltimo y me le habían sacado un riñón. Querían lo, la parte norte invadir entonces la presidencia para coger yo el gobierno. En eso Trujillo había sido entrenado el general Trujillo. ...había sido entrenado por el ejército americano de ocupación... ...de 1916 a 1922... ...y Trujillo cogió el mando, era el general... ...y... ...permitió que vinieran un grupo de... de, 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 de gente de Santiago... ...supuestamente a tomar, invadiendo... ...y tumbando al presidente... ...cuando llegó ese grupo... Trujillo lo permitió y después cogió el poder. Luego hizo elecciones en 1930. Pero todo el grupo que estaba en contra de lo mandó a matar, lo mandaba a matar y, todo, y ganó una elección unánime. Todo el mundo votó por Trujillo en 1930. Y ahí empieza entonces lo que se llama la era de Trujillo, que fue de 1930 a 1961 cuando lo mataron. En ese tiempo hubo mucho progreso porque Trujillo <coughs> empezó a neutralizar el país y era un tipo con disciplina militar y que, le, y que se le viraba mal y lo fusilaban. Tenía que trabajo obligado. Bueno, vamos a pararlo ahí, después seguimos.